Olá, galera do Slowcast. Bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Lucas. Meu nome é Matheus. E estamos aqui mais uma vez para tratar de um assunto bastante interessante, mas antes disso, o Matheus vai passar para vocês mais informações. Bom, pessoal, é... nossas redes sociais estão sendo construídas, nosso Instagram já está feito, a gente está usando e tudo mais. Toda vez que a gente está postando num episódio novo, eu já estou atualizando lá no Insta. Então é só seguir lá, instagram.com.slow.cast. É isso aí. E estamos aprendendo aqui como é que faz para converter esses arquivos em vídeo para colocar no YouTube. Então, essa é uma missão que ainda nós estamos prometendo e, e vai, vai acontecer, vai acontecer. Acho que tá, até o Natal a gente vai colocar todos disponíveis para o YouTube e aí você consegue ouvir também, é bem bacana. O Natal tá próximo, hein? É, e a gente coloca temas natalinos, quem, quem sabe? <risos> Mudar Bom, a vinheta. Imagina só. <risos> Bom, falando agora do episódio de hoje, a notícia que nós trouxemos para vocês aqui e que queremos conversar um pouco é a seguinte. Parece que a gr grandes empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos, de uma regiãozinha chamada Vale do Silício, né, gigantes da tecnologia, estão investindo em habitação. Vocês acreditam nisso? Estão comprando casas, estão pensando em resolver problemas imobiliários. E tem várias consequências e desdobramentos que a gente quer falar um pouco para vocês. Matheus, vai começar, depois passa. Bora lá, Matheus. Para entender um pouco sobre, sobre esse assunto, a gente precisa entender onde que fica o Vale do Silício. O Vale do Silício fica na Baía de São Francisco, que é no noroeste dos Estados Unidos, na Califórnia. E não é uma área muito grande, não. É uma área de aproximadamente 100 km quadrados e que engloba a maior parte dos, das maiores indústrias de tecnologia do mundo, né? Tudo que a gente já ouviu falar é só nesse, só nesse lugarzinho, né? 100 km quadrados. E eles, essas indústrias, elas são famosas por produção de circuitos eletrônicos, a eletrônica em si e a informática, que é né, a programação de computadores e tudo mais. Então, essas, essas, essa nova vertente de empresas extremamente ricas que simplesmente trabalham atrás de computador. É, as cidades mais famosas dessa região é a cidade de Palo Alto, que é uma região muito é, importante porque tem é, um, uma porção muito grande da Universidade de Stanford lá, que é uma mão de obra extremamente qualificada, então não é por acaso que eles estão lá por perto. A cidade de São Francisco, que, incrivelmente ou não, é, o PIB dela vem é, sendo em torno de 380, 400 bilhões de dólares. Só São Francisco? <risos> em uma cidade. Ela é quase metade de toda essa região, então. É muita coisa. E a cidade de Santa Clara, que é a, a, a famosa cidade que hosteou as empresas da Intel, a Microsystems e a NVIDIA, né? Para quem que é gamer e está ouvindo a gente, que todas essas placas de vídeo são feitas por eles. Agora vai ficar cansativo, mas eu vou falar. O, as, principais, as principais empresas que estão lá, que na verdade quase são todas de tecnologia, é, eu posso dar um exemplo como Google, Facebook, Twitter, Yahoo, Sony, Netflix, a Microsoft, Spotify, Adobe, Evernote, Dell, o LinkedIn, que é recente e está ficando muito famoso, a coreana Samsung, a Pixar, né? A Amazon, que é hoje uma das maiores empresas de tecnologia de e-commerce. A PayPal. É, esses navegadores do Mozilla. WhatsApp. A IBM. E o Groupon. Tá, o Groupon tá lá. Cara, é absurdo, né? Não, eu tô, eu tô dando uma olhadinha aqui na lista. Cara, eles, ó, lá tem... Isso que você citou, as, as maiores, Nossa, né? Nossa, eu mais resumida. Aí, você, aí você encontra... Ó, a Pixar, por exemplo, aquela produtora de animações... É... A Apple, não sei se você chegou a falar, Netflix, 
é, NVIDIA. É, olha, cara, é uma lista gigante. São, eu sugiro que, vocês, sugiro que vocês em casa aí joguem no, no Google e procurem no, no Wikipedia que vocês vão ver que tem... Olha, é impressionante, cara. PayPal, que é... Que até, até pelo são muitas empresas. Assim, Atari, olha isso. Realmente são muitas empresas de tecnologia que estão lá. Na verdade, quase todas. É, e alguns dados relevantes dessa região é que só essas empresas de tecnologia elas movimentam 400 mil empregos na região. 400 mil empregos é significativo, né? Para uma região de... Deve ser só engenheiro, engenheiro e programador. Engenheiro e cientista da computação, né? É, engraçado que também 285 pessoas nas áreas de tecnologia para cada mil habitantes dos Estados Unidos se localizam ali. Então, ou seja, cada mil pessoas que você vê, 285 trabalham em tecnologia no Vale do Silício. Naquela região, óbvio, né? É uma região também muito característica pelo tamanho pelo tamanho da conta bancária dos, dos seus <risos> trabalhadores, que eles ganham a maior média de salário, de, de salário dos Estados Unidos, que é coisa de 15, é, 145 mil dólares por ano. Aí você faz a divisão por 12, você vê quanto que dá por mês, que é significativo. O, o engraçado nos Estados Unidos é que eles... É, na verdade, não sei se é engraçado, porque é, é costume. Eles calculam o salário anual, né? A gente, salário é, anual. Eu tento sempre ficar pensando nisso. É o tanto de riqueza que você acumula durante o ano, né? Dá até medo de fazer isso no Brasil, né? Você vai ver que você vai comprar uma motinha, uma CBR. É, se você pegar, sei lá, 150 mil dólares, que é o, o salário médio deles, e dividir isso, vamos supor, por 12, são 12.500 dólares ao mês, mais ou menos, de média salarial, né? Que é 12, muito 12, alto. 12.500 dólares, nós fazemos é uma grana boa. É, e também essa região, voltando um pouco... É uma região que tem uma maior taxa de bilionários e milionários por, é, per capita dos Estados Unidos. Então, é uma região famosa, que, é, que eu até comentei com vocês esses dias que eu fui naquela palestra do rapaz que mora lá. Ele disse que você simplesmente encontra bilionários e milionários assim, tomando um café com, na rua, assim, no Starbucks. Você chega, você conversa, fala, pô, eu tô com uma ideia de uma empresa, que não sei o quê. O cara, pô, senta, para com você, explica passo a passo o que, que você deve fazer, quais são os próximos passos. E até investe se for de interesse. Eu e... imagino, deve, deve ser tanta gente, é, com, com tanta, além de ter tantas ideias, né? E deve ser tanta gente com dinheiro, é, para pagar esse salário são corporações gigantescas, essas que a gente mencionou aí. Então deve ser gente que está com dinheiro para gastar mesmo, arriscar em aqueles negócios que, loucos aí de levar a gente para o espaço, sabe? Isso está acontecendo Exatamente. mesmo. Exatamente. Falando em risco, já que você mencionou, essa região recebe 41% de todo o investimento de risco dos Estados Unidos. Então, você vê que os Estados Unidos é gigantesco e agora só 100 km quadrados recebe quase metade do investimento de risco dos Estados Unidos. Então, você vê como é, esse, esse setor movimenta muito o que é os Estados Unidos, entendeu? O preço de uma, de uma casa, só, só para detalhar um pouco, o preço de uma casa média, que isso vai ter muito a ver com o que a gente vai falar daqui para frente, é, em São Francisco, que é aquela cidade com um PIB de 400 bilhões de dólares, é de 1 milhão de dólares. Ou seja, se você não tem 1 milhão de dólares no bolso, nem pense em querer comprar uma casa em São Francisco, que você muito provavelmente não vai conseguir. Tem cidades próximas, é, de, inclusive dentro do Vale do Silício, né, que é uma região aí que engloba todas essas que você falou e algumas mais, que o preço médio de uma residência chega a 4 milhões, cara. Pois é. É, é absurdo. O, o quanto se custa caro para para poder residir nesse local, que é inclusive o, o que coloca como problema, gente, aqui, o que a gente coloca Bom, como problema, né? Se você calcular um pouco que 145 mil dólares é a média de salário anual, 
Para você comprar uma casa de um milhão de dólares no mínimo, você vai gastar o quê? Seis, sete anos é, guardando seu salário integral, que não, não é o que acontece. Né? Pois é. Então, essa, essa grande quantidade de dinheiro, realmente tem muito dinheiro nessa região, é, atraiu é, pessoas do mundo inteiro né, nessas áreas de tecnologia. Então, hoje a gente encontra uma, uma situação em que você tem muito mais pessoas do que domicílios. Então, é, querendo ou não, todas essas empresas que ao longo do tempo foram se desenvolvendo e foram crescendo exponencialmente, como que aconteceu em 10 anos nas últimas empresas de tecnologia, isso acabou ocasionando uma alta do preço dos imóveis. E essa alta do preço dos imóveis afeta diretamente, inclusive, os funcionários dessas empresas. Porque claro. os funcionários não são os bilionários, entendeu? Essas empresas elas estão tendo uma responsabilidade é, social de ter que colocar um pouco... É, de solução nesses problemas dessas, dessa alto, desse alto preço das casas, eles estão injetando dinheiro na, na, no setor imobiliário, por exemplo, como fez a Apple, nesses últimos anos que eles colocaram bilhões de dólares no setor imobiliário e todos os órgãos dos Estados Unidos dizem que para você vencer essa alta de preço, você precisaria construir 3,5 milhões de casas, então fica a questão né, se, é, se é possível e se essas empresas vão fazer isso é, reverter o Bernie Sanders, que é o que foi o último candidato do Partido Democrata dos Estados Unidos contra o Trump, na verdade que ele queria entrar contra o Trump, mas não conseguiu. É, ele disse que a própria Apple conseguiu de renúncia fiscal coisa de, na casa de 250 bilhões de dólares. Então você investir, é, sei lá, 2,5, 3, 4 bilhões de dólares em 10 anos, o quão irrisório é isso para essa renúncia fiscal, entendeu? É, e também, e pensando o seguinte, que na verdade eles são parte do problema, né? A Apple, a Apple, a Microsoft, a Google, a Facebook, né? Pelos dados que eu tenho aqui, a Apple se comprometendo a investir 2.5 bi, a, o Google e a Facebook, cada um investir 1 é, um bi cada um é, no mercado imobiliário, é, a Microsoft se comprometeu a investir 500 milhões de dólares, então se você fizer uma soma aqui, é, isso chega na casa ó, de 5 bilhões de dólares. Então, que somente não o problema. Pois é, somente essas quatro empresas, Apple, Microsoft, Google e Facebook, sozinhas, né, estão colocando 5 bilhões de dólares no mercado imobiliário é, da Califórnia, mais especificamente nessa região do Vale do Silício, para tentar criar um, uma oferta maior de residências. Mas se você somar tudo isso, cara, é, talvez isso, sei lá, como você falou, crie 40 mil residências. Mas o déficit habitacional deles... É enorme, são 3,5 milhões de pessoas que estão fora, de, que não tem uma residência, né? É mais ou menos assim, essa região do Vale do Silício, ela tem em torno de 51% só das pessoas que têm realmente imóveis, são donas de imóveis. Então nós temos é, uma quantidade bastante é, representativa, quase metade de quem mora nessa região não tem imóvel próprio, então eles alugam o imóvel de alguém. Então, perceba que a demanda por imóveis é muito grande, como já, o Matheus já comentou, foi uma região que cresceu muito rápido. Então, desde a década de 70, de 1970 até hoje, o crescimento populacional foi enorme. Inclusive, o maior crescimento demográfico se deu em 2005 para cá. Né? Aí você pensa, o que aconteceu em 2005 para cá? Foi quando começou a pipocar essas empresas é, que desenvolveram essas redes sociais, né? por exemplo, a Facebook, quando elas ganharam uma escala enorme, é, quando a, a, começam a aparecer essas, essas, essas startups que depois se tornam gigantes da tecnologia. Então, em 2005, muito alavancada pela, pelo, pelo surto do Facebook, 
fez com que a demanda por engenheiros, a demanda por programadores, a demanda por analistas de dados, uma demanda constante, né? E é uma demanda mundial. Eu só, eu só fiz uma conta rápida aqui para a gente sanar esse déficit de, do setor imobiliário dessa região, precisaria da de algo em torno de um trilhão de dólares. 1,6 trilhão de dólares, que é o cálculo dado lá pelo governador da Califórnia, né? Que ele tem esses dados oficiais. É algo absurdo, cara. Então, você investir 10 bilhões, cara, você não está investindo nada. Isso até 2025, só para só deixar claro, né? Que é, é uma tentativa mais ou menos de você tentar é, suprir uma demanda que, que já existe e tentar abaixar o valor dos aluguéis, porque é mais ou menos assim que funciona. As empresas, elas cri, criam imóveis, elas investem em imóveis, elas não estão doando para o Estado, nada disso. Elas estão simplesmente construindo imóveis. Então, a Apple, por exemplo, ela está colocando 2,5 bi. Ela não está dando isso para o Estado. Ela está tá destinando 2,5 bilhões para construção de casas. E essas casas serão propriedades da Apple e essas casas, elas ajudarão, por exemplo, é, vamos supor que isso dê um exemplo, não sei quantas mil casas aí. Então, essas, essas milhares de casas, elas vão servir para que a oferta de, de imóveis aumente e o, o valor dos imóveis médio diminua, entende? Então, é patrimônio da Apple, igual a mesma coisa a Facebook, a Microsoft, a, a Google. Então, elas estão simplesmente transferindo o seu capital, tentando diversificar, talvez, o seu negócio e investindo no mercado imobiliário. O próprio Bernie Sanders, que você comentou, o senador por Vermont, nos Estados Unidos, e ele foi muito crítico a isso, ele disse o seguinte, olha, essas empresas, além de elas serem a causa do problema, a principal causa, as principais causadoras do problema, porque foi elas que puxaram essa grande demanda por população, e elas que fizeram que todo um conjunto de outros negócios aparecesse no entorno, né, elas estão agora só disfarçando de filantropia um outro negócio delas, que é o negócio imobiliário, né? é mais lento, não tem tanto risco, a gente sabe muito bem disso, mas, digamos assim, são empresas que estão conseguindo, é, além de ter um poder econômico muito grande, elas têm agora um poder de, de realmente territorial. Elas conseguem conquistar um, uma, uma, todo o entorno do território lá e conseguir controlar o valor dos imóveis. Não era o Facebook que estava querendo fazer uma cidade deles? Uma, própria, uma mini cidade inteligente para colocar os funcionários? É, porque, pensa só, um funcionário que, que tem um salário desse, né, com uma média tão alta dessa, são funcionários que eles provavelmente levam a família, são funcionários que acabam é, buscando ter um, um conforto maior, então é impossível que esses funcionários eles simplesmente a, acabem vivendo da maneira que, por exemplo, o um, um, que é um cenário muito comum na região da Califórnia, é, pessoas morando na rua, é, pessoas morando em trailer, então essas pessoas Entendas. elas entendas, é muito comum isso, esse cenário, cada vez mais comum é, na Califórnia, principalmente nesse Vale do Silício, que é moradores de rua, então essas pessoas não vão aceitar isso. Então, essas, essas empresas têm uma responsabilidade e elas têm que resolver isso de alguma maneira, não é, não é simplesmente deixar a mercê do governo norte-americano. Pois é, e aí o investimento delas nesse mercado imobiliário, é o que, eu, é o, que o Sanders está falando, é só para disfarçar. Então, elas estão elas fazendo média, vão ganhar publicidade, as relações públicas da empresa ficam super positivas, né? porque elas são vistas lá como é, filantrópicas. Mas isso nada mais é do que diversificar os seus negócios. Se você pensar, por exemplo, que essas empresas têm é, uma, uma receita gigantesca e um lucro gigantesco, esse lucro delas, por sinal, vai tudo para paraísos fiscais. Né? Ninguém tá, a gente não está aqui para falar mal dessas empresas. A gente só está querendo mostrar que esses investimentos eles têm também interesses privados. Né? Essas empresas estão querendo sobreviver no mercado. E elas sabem que talvez o que fundou e fez com que o Vale do Silício 
virasse o que ele virou, uma referência replicada internacionalmente, foi justamente esse, esse espírito de inclusão. O, a Califórnia, por exemplo, é um estado super progressista, eles são um, um estado bastante jovem em termos de população, né? é um estado que tem esse tipo de trabalho bastante diferente, que se mistura um pouco com o lazer, é aquele trabalho que já, nós já conversamos, mas você vai de chinelo, você simplesmente personaliza o seu ambiente, é, jogos, sabe aquela coisa? Então, é, eles também têm que, que sobreviver no mercado. Então, quem é uma bola de inovação no mundo, né? E essa inovação, ela, ela aparece justamente quando você tem um bem-estar, quando você não tem que se preocupar, por exemplo, com a conta, é, o, o aluguel que vai chegar, né? Quando você não tem que se preocupar, por exemplo, com o custo do seu imóvel, se você vai ou não permanecer morando nessa região o mês que vem. Então, é uma tentativa também de fazer isso. Para vocês terem uma ideia da, do, do peso que é o, é o Vale do Silício, o, e, a, e a própria Califórnia, nos Estados Unidos, né? A Califórnia, é, se ela fosse um país, vamos supor que você recorta a Califórnia, retira ela dos Estados Unidos. Ela seria o, a sexta maior economia do mundo, pra você ter noção. O sexto maior PIB. Só ficaria atrás do Reino Unido. Mas ficaria, por exemplo, passaria a França, em termos de, de peso na, na, na riqueza. Né? Um, é um PIB gigantesco. É, só nove municípios que ficam nessa região do Vale do Silício, que é uma região que engloba vários municípios, né? só nove deles têm um PIB de aproximadamente 750 bilhões de dólares que é maior, por exemplo, do que PIB de Arábia Saudita, é, PIB da Suíça. Então, a questão aí é o seguinte, é, essa, essa grande quantidade de pessoas que estão ficando sem casa, que estão tendo que morar em trailers, estão tendo que morar em estacionamentos, no próprio carro, já vi imagens disso, elas não, elas não, estão, sendo, é, elas não estão sendo colocadas nessa situação por uma crise, você entende? É justamente o oposto disso. É justamente o crescimento muito acelerado e absurdo dessa região em termos econômicos que faz com que Muita gente queira ir para lá arrumar emprego e realmente a oferta de emprego é muito alta. A taxa de empregabilidade lá é muito maior do que outros estados norte-americanos. Né? O salário é bom, os benefícios são bons. O salário é bom, os benefícios, tudo aquilo que a gente vê na televisão, são empresas famosas. Só que quando eles chegam lá, eles têm que se deparar com esse problema. É aonde nós vamos morar. Então, é algo realmente que não, não dá certo. né? Então, é uma região que tem mais emprego do que tem residência. Então, muita gente vai para trabalhar, só que fica morando na rua, mora em trailer, compra carros e mora em estacionamento. Então, é, uma, é, um, é um cenário bastante é, contraditório, né? E os multimilionários do mundo inteiro, que nem moram lá, acabam comprando só para especular. Os Estados Unidos definem como... No seu, nos seus órgãos de estatísticos, né? Eles definem que as moradias são acessíveis caso o valor das moradias, o valor pago pelas moradias, não ultrapasse... 30% do total da renda da, da, daquela família ou daquela, daquele indivíduo, né? Então você imagina, são aluguéis que ultrapassam 3.500 dólares, né? Então são 3.500 dólares na região do Vale do Silício para um salário mínimo de 2.400 dólares. Então isso ultrapassa o, qualquer classificação de moradias acessíveis. Então ele, ele, existe de fato uma crise imobiliária no Vale do Silício, né? Quanto tempo passa, as pessoas estão querendo ir mais e mais para lá. É, esse sonho de trabalhar jogando ping-pong e programando computador chega até no Brasil, que é um país que extremamente não investe em, em programação e tecnologia, mas é, é, continua sendo atraente esse, meio, esse ambiente e muita gente vai, o mundo inteiro. Sem dúvida. E outra coisa, o... muitos especialistas que ao, ao, ao lermos as notícias, eles vão aparecendo e vão 
listados para essas notícias e vão falando sobre os, sobre os temas, né? E eles dizem que a causa, a causa maior desse problema da moradia, né? É, não, é, não é somente o crescimento das empresas e, e a maior demanda por moradias. Então, isso é, um, é, o, é o fato. Agora, um, do, um dos problemas é o seguinte. A, os regulamentos e as leis urbanísticas do Vale do Silício, é, eles proíbem a construção de prédios de apartamentos. Então, olha só que interessante. Em muitos locais, os prédios, em São Paulo, por exemplo, em Campinas, é muito comum aqui na região onde nós moramos, a existência de muitos prédios, né? E, e o prédio é uma, é uma grande construção, um empreendimento enorme, que tem lá milhares de, de apartamentos. Então, é proibido ter prédios lá. E por ser proibido ter prédios, então você faz com que não tenha uma construção tão grande de imóveis de uma vez só. Então, os imóveis vão sendo construídos aos poucos, e é muito caro para se construir. Muitas empreiteiras não, abandonaram essa região, pela, porque é muito caro, então elas preferem locais onde o volume é maior. E a questão é essa, ou tentam mexer nessa lei, nessas leis urbanísticas para tentar é, criar no, no, novas grandes é, obras de imobiliárias, ou o que vai acontecer vai ser isso, o que, o que a, a própria Apple ela falou em um dos seus comunicados. Né? A Apple estava, quando ela anunciou esse investimento bilionário, ela fez isso no seu, na sua, na, no seu portal de notícias oficial, no seu site oficial. E ela disse, é, nós vemos esse problema, nós estamos preocupados com isso, porque os membros da nossa comunidade, né, os professores, é, bombeiros, policiais, pessoas que, que mantêm comunidade, as comunidades aqui coesas e mantêm é, a vida saudável no cotidiano, estão tendo que sair daqui. Porque o preço está ficando muito caro e eles não têm condições de pagar porque eles não têm esses empregos que pagam é, centenas de milhares de dólares por ano. A Apple chegou a propor uma vez é, você criar um fundo de investimento, por exemplo, eles queriam colocar coisa de um bilhão e meio de dólares e construir um número X de casas e com valores acessíveis de aluguel. E esses aluguéis seriam revertidos para o próprio fundo. Então seria uma coisa sustentável, entendeu? Uhum. Só que se você não, não estanca essa crise, isso continua é, perpetuando e não vai resolver o problema. Então você precisa matar o mal da raiz, né? Que você precisa... É, ou de menos pessoas no número menor de casas, ou precisa mais de casas. Então, como não tem como tirar pessoas de lá, porque pessoas estão lá, estão trabalhando, tem uma, uma família para cuidar e tudo mais, é, é, se torna necessário é, essa responsabilidade dessas empresas de construir mais casas. Então, e uma coisa que, é, que me chamou muita atenção, né, até mesmo pela minha formação em geografia, foi o seguinte. É, o, então, perceba, é uma, é uma crise é, criada por leis urbanísticas somadas a um surto de crescimento muito rápido de empresas de tecnologia que ocasionaram isso. Beleza, agora, a solução para esses problemas, pelo que me parece, não está vindo do Estado, né? Está vindo de empresas. Então, é perceptível ver como que as, as, essas empresas, elas, elas ganharam uma dimensão tão grande em termos econômicos, que agora elas estão entendendo como ajudando, né? a resolver esse problema, ou, enfim, aproveitando-se desse problema, depende da sua interpretação, para tentar amenizá-lo. Então, é, é louco você pensar que são, são empresas que estão fazendo política, são empresas que estão tentando solucionar um problema público que deveria ser atribuição do Estado, já que o Estado que é o responsável, né, que tem essa responsabilidade social, 
e sempre foi o responsável pelo planejamento urbano, está deixando isso nas mãos de empresas. Né? Então, mas então é, uma, é, uma é uma confiança muito grande de que o problema vai ser solucionado por essas empresas. Não, a gente não sabe, vai que daqui, um exemplo, é, são, são empresas que têm o seu capital não materializado, né? Não são empresas como a Ford, por exemplo, como empresas de mineração, que elas têm um patrimônio físico que, que é possível garantir que esses pagamentos vão acontecer, de que isso vai acontecer. A gente não sabe. Vai que daqui a alguns anos acontece o que aconteceu com outras empresas que, do nada, elas acabam perdendo o mercado. Um, um, um caso de... É, sei lá, um, foi descoberto alguma coisa e essa, e essa empresa perdeu o valor de mercado e aí ela teve que reduzir a sua... A sua, a sua receita e, sabe? Então, é de, depender de empresas privadas, independentemente do tamanho delas, para resolver problemas é, de, um, de uma comunidade de pessoas, problemas sociais, que no Brasil, por exemplo, é um direito, né, direito à habitação. Não sei como a Constituição dos Estados Unidos trata disso, ou até mesmo o parlamento. Mas eu, esse direito à moradia, ele deveria ser pensado a partir do, de políticas públicas, e não Mas... deixar a cargo de empresas privadas a resolver, né? Mas isso é questionável, porque assim, o Estado norte-americano tem muito dinheiro para investir. Só que como ele vê que essas empresas que ocasionaram essa crise, é responsabilidade delas reverter essa crise. Óbvio que o Estado norte-americano fica como um backup. Caso as empresas não consigam fazer ou não coloquem o necessário, você vai e injeta o dinheiro do Estado. Mas, não, mas, assim, o que parece, mas o que parece que não é isso que está acontecendo. Eu vejo que é, vejo que é uma, uma obrigação deles que eles, assim, se for por livre e espontânea vontade, essas empresas não vão fazer isso. Então, você pode ter certeza que está tendo uma, uma pressão do Estado para eles resolverem o problema que eles ocasionaram, entendeu? Ah, eu, eu para ser sincero, eu acho que, eu, que esse problema está sendo um problema que está sendo arrastado já há décadas e essas empresas elas estão vendo que está batendo, sabe? Já está chegando o momento de estar tá insustentável a sua continuidade no negócio caso esse problema não se resolva e elas resolveram tomar, tomar a frente. Eu vejo que o Estado meio que falhou nisso, entendeu? Eu vejo que há uma percepção até razoável do Estado de deixar essa como primeira medida essas empresas fazerem isso. Agora, é sempre ficar ali por trás, porque caso não faça, tem pessoas para cuidar. Então, seria esse o papel do Estado. Mas, assim, é, resolve quem criou o problema, entendeu? Eu deixo agora para vocês que estão ouvindo aí o que, que vocês acham disso. É uma responsabilidade que uma empresa tem que, tem que tratar, é um assunto que, na verdade, é a ineficiência do Estado de tratar. Então, deixo para vocês. É, vamos ficando por aqui. O tema de hoje me chamou bastante atenção por fazer pensar em questões que estão fora do cotidiano nosso, do dia a dia, né? uma região bastante específica do mundo, mas que, de alguma forma, é o que acontece lá tem um reflexo no mundo inteiro. Né? Bom, Matheus, deixar alguma mas, mensagem para eles? Mas é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma sugestão de algum assunto, pode ficar à vontade, manda e-mail, sugere que a gente conversa. Muito provavelmente você pode ouvir seu, seu assunto aqui com a gente. Beleza. Abração, até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.